1: Ravi de vous retrouver. Comment allez-vous Allez, le mini-JT, on en parle tout à l'heure. À tout de suite.
2: Vladimir Poutine est-il coupable d'ingérence dans les élections américaines C'est ce qu'admet un homme d'affaires proche du Kremlin. Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire, a-t-il déclaré surnommé le cuisinier de Poutine. Cet homme a déjà fait l'objet de sanctions américaines pour son rôle présumé dans des ingérences lors de l'élection présidentielle en 2016. Gérald Darmanin, dans le Pas-de-Calais ce lundi, le ministre de l'Intérieur est à Bioucourt, commune la plus touchée par la tornade qui s'est abattue sur la région il y a deux semaines et où une centaine de maisons a été endommagée. C'est la deuxième fois que le ministre se rend au chevet des sénistrés. Et puis pour terminer du football avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, aujourd'hui il n'a pas été clément pour les Parisiens. Le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale début 2023 autre choc attendu, Liverpool-Real Madrid, un remake de la dernière finale. Au sommaire ce soir, mais qu'est-ce qui se
1: cache réellement derrière l'affaire Grégoire de Fournas Alors que l'Assemblée nationale est encore interloquée après cet incident historique de jeudi dernier, on se demandera si cet événement est exploité, si oui par qui quel objectif politique sert cette affaire Avant nous, était témoin d'une manipulation d'un quiproquo. L'édito de Mathieu Bocoté. Racisme, inhumanité, euh, xénophobie, euh, haine, récupération, des mots qui ont retenti. Tout le week-end sur les médias, mais quel a été le rôle des médias qui ont semblé accompagner collectivement le discours d'indignation générale N'a-t-on pas éludé la question de fond Est-il raciste de réclamer le retour de ce bateau sur son continent de départ Le décryptage médiatique de Charlotte Dornelas. Alors que le pape demande d'accueillir les migrants, leur exclusion est criminelle, déclare-t-il. Alors que Giorgia Meloni accueille les malades et les mineurs, quel rôle précis jouent ces bateaux euh, des ONG qui sauvent les migrants en mer Ces images qui frappent à nouveau l'opinion publique pourraient-elles aussi cacher certaines réalités Pourquoi la France, sollicitée, n'accueille-t-elle donc pas tous ces migrants L'analyse de Dimitri Pavlenko. Le 7 novembre 1913, naissait en Algérie Albert Camus, né dans une famille pauvre, un père ouvrier, une mère quasi sourde. Et c'est grâce à son professeur qu'Albert Camus obtient une bourse et peut ainsi poursuivre ses études. Quand l'école abolit la pauvreté, Marc Menon raconte. Et puis au-delà des mots, n'y a-t-il pas eu avec LFI le choix d'instrumentaliser ce week-end la couleur de peau de son député et si au cœur de l'affaire Carlos Martins bilongo et Grégoire de fournas la manipulation du racisme n'était pas là où on le pense L'édito de Mathieu Bocoté. Beaucoup de bazar dans les images, ne vous inquiétez pas, on va retomber sur nos pieds. Et c'est parti, une heure pour être ensemble. Allez c'est parti, j'ai beaucoup de questions à vous poser à vous tous. Voilà. Les images à l'envers, mais on a la tête à l'endroit. <rire> <rire> c'est
3: joli, c'est bien.
1: Vous êtes reposé ce week-end Oui, je suis allé à Brive-la-Gaillarde. Ah bah vous pas reposé alors. Tout le monde à Brive-la-Gaillarde, vous. Euh, Dimitri, je parle à vous aussi. Hein. <rire> non mais il je... regarde son portable.
3: <rire> en vous écoutant, je me suis rendu compte qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc je alors, prépare alors, la question que vous allez me
4: poser tout à l'heure. <rire>
1: Dimitri travaille. Euh, il faut en profiter, ce
3: n'est pas
4: tous les <rire> jours. Donc,
1: tout le monde vous embrasse. On m'a donné une boîte de chocolat pour vous. Je ne sais pas si je vais vous la donner. Enfin, on va essayer de la partager après <rire> l'émission. Vous le ne pouvez plus du chocolat. Si, non,
3: moi, je n'en peux plus du chocolat. Je prends ça pas. Et je, bon, bon, mettre, je, je la lègue à Mathieu. Voilà, un
5: ami. En
1: <rire> tout cas, Brive gaillard, vous embrasse. Tout le monde vous adore. Tout le monde. Euh, oui, tous. Tout le monde aime l'émission. Tous, tous aiment l'émission. Vous avez passé un bon week-end, sinon Ok, en fait. merci. En fait, <rire> <rire> Incident clos, mais nous, on va ouvrir l'incident ce soir. On va réouvrir le dossier. Violent opposant aux idées du RN, le chroniqueur Clément Viktorovitch reconnaît que les propos du député Grégoire de Fournasse à l'Assemblée nationale n'étaient pas racistes, même si ses idées le font vomir, dit-il, et plusieurs voix comme lui se sont élevées en ce sens ces derniers jours. Mathieu Laffaire, Grégoire de Fournasse, occupe tous les esprits depuis jeudi dernier et semble appelé à les marquer durablement. Vous voulez vous pencher sur la fonction politique de cet incident Quel objectif sert-elle Avons-nous été témoins d'une manipulation, d'un quiproquo Question.
5: Alors, il y a un récit qui circule dans... tranquillement. Alors, il y a un récit qui circule depuis quelques mois. Enfin, je dirais depuis quelques années. Mmh. Un récit qui est celui de la dédiabolisation du RN. Et la question qui se pose toujours, c'est Est-ce que la dédiabolisation, nous y sommes enfin Est-ce que la dédiabolisation a lieu Est-ce qu'elle est pour demain Est-ce qu'elle est pour après-demain Si dédiabolisation il doit y avoir, quels sont les derniers pas à franchir. Donc, c'est une question qui revient en boucle. Ce qu'on a vu ces derniers jours, et c'est d'une clarté remarquable à mon avis, et je reviendrai bien. en conclusion, c'est que la dédiabolisation n'aura jamais lieu. Pour une raison simple, c'est qu'un parti n'est pas maître des conditions de sa diabolisation. Et quand le système, quand le régime décide de le rediaboliser, quelle que soit la raison, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, il suffit de peser sur le petit bouton rouge et en l'espace de deux heures, vous avez une polémique qui occupe tout l'espace national, une polémique qui est reprise à l'international. faut bien le voir, hein? oui, on a vu ça à travers le monde, un événement a été raconté, une déclaration raciste à l'Assemblée nationale française par le parti d'extrême droite Rassemblement national de Marine Le Pen. Ça tourne en boucle. Donc, en moins, de deux heures, en moins de deux heures, et là, presque d'une semaine, hein, quelques jours plus tard, c'est fait, c'est réglé. L'interprétation est fixée, mais la rediabolisation a eu lieu. Donc, ça nous rappelle une chose toute simple, en fait. Quand le système décide d'exécuter quelqu'un ou un parti, quelle que soit la raison qu'il trouvera et qu'il veut trouver, il la trouvera et l'exécution suivra... Et on a beau se défendre, ça ne sert à rien. Et je vais expliquer pourquoi et comment. Alors, je reviens rapidement sur les événements. Euh, Charlotte ira dans le détail euh, dans quelques minutes. Mais je reviens sur les, la suite des événements pour que nous les ayons à l'esprit. Point de départ, on Décortiquons a... Décortiquons la... tout ça. On a la, dé... la déclaration du député Bilongo à l'Assemblée à propos d'un bateau, de migrants qui est parti d'Afrique et qui veut accoster euh, en Europe et pour, euh, je dirais, déposer les gens qu'il qu a recueillis, qu'il a, qu a sauvés. Bon. Ça, ça, on le sait. Le député Fournas, lance de, de Grégoire de Fournas, dit qu'il retourne en Afrique. On comprend tout de suite qu'il parle du bateau. À la rigueur, il y a, a peut-être une période pendant quelques secondes, quelques minutes. Je pense qu'on l'a tous connu, On s'est demandé, est-ce qu'il a vraiment dit au député Bilango, retourne en Afrique. Sur le mode tu es noir, retourne en Afrique. S'il avait dit ça. S'il avait dit ça, nous aurions tous, avec raison, condamné les propos du député RN. en disant que c'est un propos clairement raciste. Absolument. S'il avait dit ça, il n'y aurait eu aucune ambiguïté, il aurait fallu être très sévère à son endroit. S'il avait dit ça. Or, qu'est-ce qu'on voit très rapidement, c'est que le propos, d'ailleurs repris dans le texte de l'Assemblée, dans le transcript de l'Assemblée, quand on regarde le contexte du propos, il ne parle pas du, du, dé, du député Milongo, il parle du bateau. Ensuite, on peut penser que dire qu'il retourne en Afrique à propos du bateau, c'est inacceptable, on peut le penser, mais ce n'est pas la même chose que dire, toi, député d'origine africaine, retourne en Afrique. Ce n'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, on comprend qu'il ne l'a pas dit. Mais depuis quand se soucie-t-on de la vérité Très rapidement. Le, la, la, euh, une agence de presse très connue que j'aurais la politesse de ne pas nommer fixe l'interprétation et nous dit déclaration raciste à l'Assemblée nationale et ça tourne à travers le monde je l'ai dit, donc en Grande-Bretagne aux États-Unis, au Canada, au Québec, ailleurs on nous dit ça. Ensuite une chaîne d'information pro-gouvernementale, comme j'aime l'appeler <rire> nous dit aussi déclaration raciste, déclaration raciste. Et là c'est martelé, 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 martelé. On comprend très rapidement et tous doivent donc se positionner, non pas pareil, par rapport à la vérité du propos, d'ailleurs à l'intention confirmée par le député qui dit je ne parlais pas de mon collègue, je parlais du bateau, tous doivent se positionner désormais en fonction de la fo de la formule qui est utilisée, déclaration raciste et la mécanique infernale est lancée. Tous oui, tous, tous, doivent. Et ils sont oui, tous, justement, Christine. Sauf quelques exceptions, nous les verrons à la fin, ils ne sont pas nombreux.
1: Mais comment fonctionne cette manipulation, justement
5: Alors, c'est ce que j'appelle la mécanique de la décontextualisation, recontextualisation. Je m'explique. On prend une phrase, on prend une phrase, Très intéressant on peut, à, à la, la rigueur, même la, tron euh, la tronquer un peu. Hein. Qu'il retourne en Afrique peut devenir, pour le bien de l'opération de diabolisation, retourne en Afrique. Donc, on prend une phrase, on la décontextualise, on l'arrache à son contexte, le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est une discussion sur le bateau qui doit-il ramener les migrants vers l'Afrique ou les faire accoster en Europe. Ça, c'est le contexte. Donc, on la décontextualise et on la recontextualise sur le mode « c'est un propos adressé aux députés noirs, en tant que députés noirs ». Et là, la phrase change de sens. Ce n'est plus la même phrase. Donc là, c'est l'opération, mais c'est fréquent, cette opération de décontextualisation, recontextualisation, parce que la même phrase, d'un contexte à l'autre, ne veut pas dire la même chose. Évidemment, tout le monde l'a toujours su, mais là, qu'est-ce qu'on voit? On la recontextualise et tout le monde, tout le monde est obligé de se prononcer sur la phrase recontextualisée dans le cadre de cette entreprise de diabolisation. Donc, c'est la phrase retourne en Afrique de Bilango. Et là, ce qui est intéressant, c'est la mécanique de la terreur qui s'installe. Parce que bon, LFI donne son interprétation. Et on comprend, on pourrait dire c'est leur fond de commerce. Mais très rapidement, tous s'alignent d'une manière ou de l'autre. Tous s'alignent. On le voit d'abord avec euh, la Macronie, qui reprend cette interprétation en disant « Il a bien dit, retourne en Afrique ». La Macronie, à la rigueur, on pourrait dire c'est normal, c'est pas surprenant. Mais là, il y a une étape supplémentaire. On a même les LR. Les LR, notamment avec Éric Eric Éric est apparemment l'homme de la droite décomplexé. Hein? L'homme qui décide de braver la gauche. Et qu'est-ce qu qu'il dit sur ce point là Il reprend l'interprétation de la phrase fixée par la France insoumise et répétée par le système médiatique. Donc là, tout se mettent... Et là, qui... Et on voit dans ces moments-là, c'est toujours fascinant. Quand un moment de diabolisation est lancé... Qui ne diabolise pas avec le diabolisateur sera à son tour diabolisé. Donc c'est une forme de logique qui relève à la fois de, je dirais, des méthodes de terreur propres aux soviétiques et de la mafia. C'est-à-dire, bonhomme, si tu veux pas te faire diaboliser à ton tour, répète le slogan et participe au lynchage.
1: Vous êtes en train de dire qu'on veut pas entendre la vérité. En enfin,
5: fait, je, je, je rép... la vérité devient une catégorie optionnelle. En fait, l'essentiel n'est plus de dire le là. vrai ou le faux. L'essentiel est de... Rap, euh, de, de demeurer fidèle au récit idéologique dominant. Et je vous donne un, un exemple. Là, assez rapidement, on le voit, on est obligé de le constater, le député, tous, il, il n'a pas dit au député Bilongo retourne en Afrique. On comprend qu'il a parlé des bateaux, du bateau. Alors là, soudainement, le, mécanique de, la, le, le mécanisme de diabolisation se déplace. On dit oui, oui, il n'a peut-être peut pas parlé du député. Mais même s'il parle du bateau, c'est la même chose. C'est ah ben formidable. C'est fascinant. On nous dit que dire à quelqu'un « retourne en Afrique parce que tu es noir », effectivement, c'est raciste, il n'y a pas doute là-dessus, mais que le bateau qui porte des ressources africains qui traversent de manière illégale retourne en Afrique, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit par effet d'amalgame? On a une criminalisation de toute réflexion critique sur l'immigration clandestine. Ensuite, il y a une troisième étape qui est aussi possible. Et ça, je la voyais sur certains plateaux télé euh, hier soir, je crois, où on voit des, des types qui euh, passent apparemment pour des grands sages et qui disent « je suis indigné ». Il y a des personnes éclairées là, « pourquoi vous êtes indigné ?»« Parce que je suis indigné ». Mais, mais a il doit y avoir une raison, un malaise. Mais, mais, mais lequel exactement Et là, ce qu'on voit, c'est que l'indignation devient autoréférentielle. Elle n'a plus besoin de son objet initial. Pourquoi étais-je indigné On s'en fout, on s'en fout. Il faut être indigné parce que c'est ainsi qu'on peut promener son badge de « moralité médiatique ». Alors là, il y a quelque chose d'absolument fascinant aussi là-dedans, c'est qu'on se dit on est dans une société qui lutte contre les fake news. Hein. On dit d'ailleurs, euh, Elon Musk, très méchant, très méchant, hein, fake news en circulation.
1: On va parler de Musk d'ailleurs tout à l'heure. Mais quand
5: tout le système médiatique pousse l'ensemble de la classe politique à se positionner sur une fake news, et tous savent qu'il s'agit d'une fake news, on le sait là, on c'est établi. Eh qu'est-ce qu'on voit? C'est la puissance d'un système qui, qui peut casser, qui force au mensonge pour continuer à évoluer dans l'espace public. On le voit hein, les uns qui disent, en tout, ils nous disent sans gêne, « Ah, oh, mais de toute façon, je sais qu'au fond, lui-même, il a tenu des propos racistes. Hein? » C'est ce qu'on nous disait. Avec ça, qu'est-ce que c'est? Ça nous ramène à un argument qui est assez intéressant. C'est l'argument que j'appelle « de la vraie nature ». Quand on s quand on parle du RN, on ne s'interroge pas à ce que l'argument utilisé par le RN. Ça ne nous intéresse pas, l'argument. L'argument, le propos est en fait ce qu'on veut toujours savoir, c'est ce que cache le propos. Donc, on a une forme de traitement psychanalytique du RN. Et on dit, dans le fait, ce que vous dites, c'est pas important. Puis, même si vous ne l'avez pas dit, on sait qu'au fond de vous-même, vous, vous, vous l'avez dit. D'ailleurs, vous avez un tweet en 2014 qui est un peu louche et qui nous confirme <rire> que ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est bien terrible. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la, mé la mécanique de la terreur. Ça sert à une chose. Et c'est essentiel. Ça sert, premièrement, à mobiliser les forces du système. Ensuite, à identifier ceux qui seront prêts à mentir publiquement pour conserver leur place. Ça, on appelle ça l'opposition fidélisée. Alors, on le sait, on sait très bien que la plupart des LR qui ont répété les slogans ne le croyaient pas un instant. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Le système leur a dit « tu te couches ou tu dégages ». Bien, c'est fascinant, c'est comme ça qu'on réussit, dans les faits, à domestiquer les gens en les forçant à mentir devant tous.
1: Dans un instant, dans la deuxième partie, vous allez nous expliquer ce qu'il n'y a pas eu manipulation de la couleur de peau ah ouais. de ce député par LFI. C'est une question qu'on peut se poser ouais. puisque si dans les faits les gens reconnaissent aujourd'hui qu'il n'y a pas eu véritablement de propos racistes mais dérangeants. Dernière question en une minute ouais. en une seconde quel, quelle leçon à retenir alors, au niveau alors politique. Un, je
5: l'ai dit, nul n'est maître de sa dédiabolisation. Le RN s'est réglé, il doit comprendre, il ne se dédiabolisera pas seul. De ce point de vue, ce n'est pas inintéressant pour savoir... Pour... On voit que le, socle, le FN est capable de grandir son socle électoral. Mais la véritable dédiabolisation viendrait dans sa capacité à attirer des forces politiques... Qui ne sont pas le RN dans une plus grande coalition des droites. Certains à droite, là, je ne dis pas qu'ils veulent s'allier avec le RN, mais ont eu le courage de l'honnêteté. Rotaillot, euh, Bellamy ont eu le courage de dire la vérité des choses dans les circonstances, à la différence de Ciotti, je le redis. Deuxième élément, LFI est à l'avant-garde du régime. Quand LFI décide de faire un scandale, tous sont obligés d'y voir un scandale. Et c'est fondamental. En démocratie, aujourd'hui, on le voit, celui qui a le pouvoir de décréter que quelque chose est un scandale a un pouvoir moral immense sur les autres. De avant dernier point, les médias sont indifférents aux vrais et aux faux. Leur <rire> fonction consiste essentiellement à maintenir le récit idéologique dominant. En dernière instance, une chose toute simple, une conclusion. Plus un régime se sait désavouer en contexte comme le nôtre aujourd'hui, plus il doit avoir une tentation autoritaire et presque de terreur médiatique pour intimider les uns et les autres et les forcer à répéter les slogans que l'on sait faux pour conserver sa place dans la respectabilité médiatique. Plus un régime se sent fragilisé, plus il est autoritaire. N'est-ce pas de cela dont nous avons été témoins ces derniers jours?
1: Charlotte, exceptionnellement, je vous fais parler maintenant, juste après Mathieu, est-ce que, euh, justement, euh, euh, tout le monde a été victime de cette terreur médiatique dont parle Mathieu Bocoté, selon vous et selon votre analyse de la situation
0: bah tout, le, tout le monde, je ne sais pas, c'est difficile de savoir quels sont leur, le, le, de les gens qui de ont parler. été touchés ou non, mais la question est de savoir est-ce que les gens ont eu accès à une information qui est le cœur du métier de journalistes initialement. Alors là, évidemment, on analyse le discours médiatique global. Et d'ailleurs, il est d'autant plus fort qu'on peut toujours trouver un petit article sur tel site, le propos de tel journaliste qui a été un peu différent des autres. Mais vous voyez la différence entre des exceptions dans la globalité du discours médiatique et ce discours médiatique global qui s'est évidemment imposé en dépit de ces petites assertions ici ou là, qui étaient plus justes que le reste. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'attarder sur les médias Parce que, un la France insoumise qui est à l'origine de la manipulation fait son travail si je puis dire, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'ils sautent sur l'occasion en réalité, alors Mathieu l'a très bien dit, au tout début, il y a pu avoir un doute sur ce qu'ils avaient réellement entendu, d'ailleurs on le voit sur les visages, ça ne trompe pas, hein. au début il y a des visages réellement choqués de ce qu'ils pensent avoir entendu euh, à l'origine et puis ensuite il y a les larmes d'Alexis Corbière, on est sur deux registres très différents dans la sincérité euh, mais LFI joue sa partition très bien, ensuite les autres parties que, que Mathieu, enfin la règle L'élection des autres partis appartient à leurs électeurs. Jugent, les électeurs jugeront dans les urnes s'ils ont eu raison ou non euh, de réagir comme ça. En revanche, journaliste est un autre métier et eux ne jouent pas un jeu politicien normalement. Eux ne sont pas là premièrement pour défendre tel ou tel euh, discours politique, surtout lorsqu'il est manipulateur. Alors du coup, je vais revenir sur les différentes étapes médiatiques du traitement de cette information. Un, en effet, on a eu l'incident raciste à l'Assemblée. Alors là, je vais m'attarder sur la dépêche AFP euh, qui est sortie ce jour-là, parce qu'elle est très intéressante. Là, il n'y a pas eu le temps de réaction. On a sincèrement cru au début euh, qu'il euh, y avait un propos raciste qui avait été tenu, puis on a corrigé dans la foulée. Pourquoi Le titre de cette dépêche, ouvrez les guillemets, « Incident raciste », deux points, « Séance arrêtée à l'Assemblée, un député RN menaçait de sanctions ». Dans la dépêche, dans la même dépêche, dans la première phrase, on parle désormais d'une interpellation jugée raciste lancée dans l'hémicycle. Alors, soit elle l'est, soit elle est jugée raciste et il faut nous expliquer par qui et pourquoi. Mais là, vous n'avez pas ça. Vous avez le titre qui compte évidemment plus que le papier, on le sait tous. Et donc, vous comprenez que c'est un procès d'intention qui est fait à la déclaration du député. Sauf qu'il y a une chose qu'on n'écoute pas, c'est ce député-là qui explique son intention. Or, il est le seul à la connaître euh, à ce moment-là, avant qu'on ait la transcription de l'Assemblée. Voilà pour le début. Ensuite, la deuxième étape, il y a le rapport de l'Assemblée qui nous dit donc que le député a bien dit qu'il retourne en Afrique et qu'il s'agit du bateau, tout le monde le comprend, dans les échanges. Et on parlera des bateaux tout à l'heure avec, voilà. euh, avec Dimitri. Et alors là, le doute n'est plus possible sur l'intention de ce député à ce moment-là, mais la machine est enclenchée, personne ne clôt le débat. En tout cas, pas les journalistes, ils ne clôt pas le débat à ce moment-là en disant « bon, tout le monde a eu très peur ». Finalement, ça n'est pas ce qu'il disait. Trois, les médias accompagnent la transformation de la polémique. C'est-à-dire que, puisque le député n'a pas dit ce que tout le monde rêvait qu'il ait dit, puisque ça aurait été parfait, tout le monde aurait condamné de manière unanime. Alors, les députés, la France Insoumise, à ce moment-là, interrogés, disent « On ne va pas commencer à ergoter pour savoir s'il a dit « il » ou « il » au pluriel ou « il » au singulier. Alors, le député LFI, évidemment, il noie le poisson. Mais là, le métier des journalistes, c'est quoi C'est de comprendre que là, on assiste à une manipulation assumée, par les députés LFI, puisque s'ils nous disent, on ne va pas ergoter sur il au singulier ou il au pluriel, c'est qu'ils savent pertinemment que ça n'est pas la même chose et qu'il faut surtout pas le différencier, sinon leur polémique s'arrête instantanément. Or, les journalistes ne font pas, ne répondent pas ça aux députés LFI en disant "Attendez, là, on est en train d'assister à une manipulation de votre part cette fois-ci." Personne ne le fait et, dans le meilleur des cas, les journalistes transforment leur, leur, la plupart des journalistes devrais-je dire, transforment leur, leurs questions. Et alors là, dans le meilleur des cas, on a la question, est-il raciste de réclamer le retour de ce bateau en Afrique Mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette question Elle n'a aucun sens. Journalistiquement, elle n'a aucun sens. Que des hommes politiques fassent semblant de croire qu'il puisse être raciste de demander le retour d'un bateau euh, en Afrique, à la limite. Mais le journaliste sait ce que ça veut dire, raciste. Or, demander le retour de personnes qui viennent d'un endroit dans le pays qui est le leur initialement, il peut y avoir beaucoup de mots, mais pas celui-là. Cette question n'a pas de sens. Elle est un parti pris à elle seule. Ensuite, ou alors, ou alors les journalistes assument de nous expliquer qu'il y a un droit euh, imprescriptible à s'installer en Europe, qu'ils l'ont décidé comme ça et qu'ils vont l'imposer. En l'occurrence, ça n'est pas de leur ressort. Ensuite, on a la sanction à l'Assemblée qui tombe. Et alors là, le métier de journaliste est toujours d'informer. Qu'est-ce que c'est que cette sanction Est-ce qu'elle a déjà été donnée Et quel est son motif personne n'a entendu parler, vous avez tout ce récit qui existe, et là on vous dit, il a été sanctionné, et c'est la pire sanction de l'histoire, ça prouve bien que c'est grave. Mais alors pourquoi a été sanctionné euh, ce, ce député Parce que là, le métier de journaliste, c'est peut-être d'expliquer qu'il y a peut-être une deuxième manipulation, qui est celle des outils euh, institutionnels, en l'occurrence, dont dispose l'Assemblée. Le député est visé, et sanctionné, en raison d'un trouble à l'ordre public et non des propos, et non de l'injure, l'article le, le, qui est utilisé, c'est le trouble à l'ordre public. Et là se pose une question, d'où vient le trouble à l'ordre public à ce moment-là dans l'Assemblée Soit il vient du fait que ce député a interrompu son collègue. Alors 100% des députés sont sanctionnés, il y a une censure et 15 jours d'expulsion, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé les débats à l'Assemblée, c'est quand même en permanence de cette manière-là que ça se passe. Donc soit tous les députés sont sanctionnés de cette manière-là, Soit alors, il a, on a déguisé, puisqu'on ne pouvait pas le condamner, le sanctionner sur une insulte qui n'existait pas. Et donc, toute cette manipulation n'a pas été décryptée non plus. Et ensuite, arrive le procès alternatif, on va dire, de ce député, qui est le procès en inhumanité. Oui, alors d'accord, il n'a pas dit ça. Oui, il est sanctionné, passons sur la sanction et sur les raisons de la sanction. Mais revenons au vrai sujet initial, puisque vous nous dites qu'il parlait d'un bateau. Bah, parlons des bateaux. C'est une manière de parler du bateau, alors qu'il y a des femmes et des enfants dessus et tout à coup, c'est ça qui les intéresse à nouveau. Donc, au début, on nous disait pas du tout, il parlait pas du bateau comme si s'il parlait du bateau, évidemment, ça n'était pas, pas grave. On pouvait être en désaccord, mais ça n'était pas raciste, ça n'était pas le propos. Et puis finalement, en fait, si, si c'est grave de parler du bateau, pourquoi Et là, vous assistez pendant tout le week-end à un procès en inhumanité du même député. Donc, on a changé de procès au fil du temps et personne n'a fait le décryptage de ce changement permanent de procès. Et à la fin, la cible est toujours la même, ça, il n'y a aucun doute.
1: Personne sauf Charlotte Dorné. Cette émission accorde la possibilité de donner un avis à ses chroniqueurs, avis forcément contesté par d'autres. N'est-ce pas normal euh, que d'autres journalistes fassent euh, de même Si, il est absolument évident que les journalistes peuvent euh,
0: donner leur avis, peuvent éditorialiser la manière dont ils traitent l'information. Mais en l'occurrence, ce n'est pas une absence de neutralité que je pointe dans la manière dont ça s'est passé. Oui. C'est une claire malhonnêteté. Je ne demande pas aux journalistes, et, venant de moi, ce serait quand même énorme, je ne leur demande pas d'être neutre ou objectif en toute situation. En revanche, j'espère qu'on s'impose tous un minimum d'honnêteté, c'est-à-dire un maximum d'honnêteté de ce qu'on peut faire, euh, dans la manière de traiter. Or là, les journalistes ne nous ont pas dit « le député a dit ça, information, et voilà ce que j'en pense ». Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je pense que le député a tort de dire ça. Non, mmh. ils ont transformé le propos du député même, ce qui a servi à le condamner. C'est deux choses quand même extrêmement différentes. Donc le parti pris, en l'occurrence journalistique, n'est assumé que parce qu'il est entouré de mensonges. Ah pas du tout, moi je ne prends pas parti. Je dis ce qu'il a dit. En fait, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais quand même, vous vous rendez compte s'il l'avait dit. Donc là, il y a, y a, y a un clair, une claire manipulation. <rire> Ensuite, il est possible aussi de, con, de, de, comment dire, de constater un déséquilibre hallucinant dans le traitement même de la formation, qui nous prouve une chose... Que le but visé n'est pas le principe soi-disant défendu pendant ces trois derniers jours, mais la cible. La seule chose qui intéresse, c'est en l'occurrence la cible et la rediabolisation, par le biais de ce député, du rassemblement national. Pourquoi On a une personne, Nadine Morano, qui est au Républicain, qui a d'ailleurs soutenu euh, oui. ce député, dit que la sanction n'était pas bonne, qui a tweeté mot pour mot la même chose. Il n'y a pas eu un mot. Hein. Ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. On a Gérald Darmanin qui nous dit qu'il va rendre la vie impossible aux gens sous OQTF, avec un seul but, qu'ils repartent dans leur pays d'origine. Ça n'a gêné personne sur le terrain de l'humanité ou du racisme. C'était pourtant le même propos sur le fond. Donc on comprend ça. Et par ailleurs, sur les trois jours de cette polémique, on nous a parlé de haine. Il n'y a pas eu un seul journaliste pour s'offusquer de députer la France insoumise qu'on défilé à Calac, vous savez ce village dans lequel ils veulent installer des migrants, avec des panneaux « ne nous laissez pas seuls avec des Français
1: mm ». -hmm.
0: Je ne sais pas, ce panneau il est quand même assez exceptionnel. On nous a parlé de racisme. Mais pourquoi personne ne réagit avec autant d'indignation de, de, quand Jean-Luc Mélenchon dit, je cite, qu'il ne peut pas vivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus C'est exactement, vous en fait, c'est miroir hein, sur, le, sur le terrain du racisme. Par ailleurs, aucun journaliste, très peu en tout cas, se sont attardés sur le profil pour le moins étonnant de ce député qui nous expliquait que, vraiment, il avait été très choqué parce que le communautarisme et le fait de le renvoyer à sa couleur de peau et le fait de le renvoyer à une communauté en particulier, alors que lui-même s'affiche avec, des, des, des en l'occurrence, miligorus,
1: etc., à Sarcelles. Et tout ça, on l'a appris pendant le week-end. Week ce qui est intéressant, on va marquer une pause, c'est que tout le week-end, il y a eu un développement, mais aujourd'hui, un incident clos. Ah bah oui. Et c'est la raison pour laquelle on décortique tout tout ça, on marque une pause et on revient dans un instant. Ah pardon, excusez-moi, on est en direct. Retour sur le plateau, alors Charlotte, j'étais en train de nous parler du déséquilibre dans l'affaire médiatique. Et dans un instant, on fera un tour de table sur Elon Musk, est-ce qu'il est le grand arbitre de la démocratie On en parle dans un instant. Revenons sur ce déséquilibre. Euh, dans cette affaire de fournas
0: Oui ça c'est un déséquilibre qui devient partiel par le choix des informations qui sont traitées par le choix de celles où on s'indigne ou on s'indigne pas alors qu'il s'agit du même euh, sujet initialement donc on a parlé de la haine et du racisme la, la question de l'exemplarité des députés on nous dit oui d'accord alors il a pas vraiment dit ça mais quand même est-ce que c'est une manière euh, de se comporter mais où étaient les journalistes pour dénoncer le député euh, là en l'occurrence de la majorité qui a fracassé un de ses collègues à coup de casque qui a été réintégré Apparemment, ça ne gêne personne. Là, on est en termes de violence, on est assez concret quand même. Euh, quand un député de la majorité écope d'un rappel à la loi après avoir fait un, sen, un salut nazi dans l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de gérer les sanctions qui pose une question journalistiquement Je, je, je m'interroge. Ensuite, on nous a parlé beaucoup de xénophobie, ce qui était plus juste à la limite initialement sur le, sur le terme, euh, que celui de racisme. On peut l'entendre. On nous dit que ce serait de la xénophobie, donc, d'exiger que des personnes qui, clandestinement, veulent s'installer en Europe soient raccompagnées dans leur pays d'origine. Bon, déjà, c'est énorme. Mais quid de, euh, du reportage de quotidien sur notre ami Mathieu qui appelait très clairement, qui disait que Mathieu devait repartir au Québec C'est quoi C'est pas pareil C'est pas pareil pourquoi Parce que c'est d'un côté des gens euh, comme il faut et puis de l'autre côté, il y a des gens comme il faut pas qui décident. Qui décident dans un cas, c'est acceptable et dans l'autre, non. Ensuite, on nous a parlé d'inhumanité. Mais où sont, euh, où sont les journalistes qui traquent l'inhumanité d'un propos à l'Assemblée quand il s'agit d'aller décrypter les collusions mortelles entre certaines ONG qui vont de plus en plus près des côtes pour aller chercher euh, les clandestins, faisant ainsi le jeu de passeurs qui eux s'en mettent plein les poches sur le dos de pauvres gens à qui on fait croire qu'ils seront en plus accueillis et qu'on les attend de l'autre côté de la Méditerranée Où est leur indignation parce que là, c'est des morts, c'est très concret, hein, beaucoup plus qu'une phrase à l'Assemblée nationale. Ensuite, on nous a parlé d'État de droit, quand même du droit à respecter, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors là, je m'écarte un peu du sujet directement, mais on a quand même Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui ce week-end a chanté les louanges d'un restaurant d'un de ses copains à Grenoble qui embauche des clandestins dans sa cuisine. Mais je veux dire, mais c'est condamné par le, par le droit. là L'État de droit, là, il est assez piétiné. Mais là ça gêne personne, il n'y a pas d'indignation, il porte parole du gouvernement. Ensuite on nous a parlé de récupération, beaucoup ces derniers temps, beaucoup de récupération. Et là on utilise des photos et des récits extrêmement précis, des photos d'enfants, je ne suis pas sûre qu'on ait été voir leurs parents avant, qui sont sur des bateaux et on nous explique que c'est absolument inhumain. Donc à partir de situations dramatiques, objectivement dramatiques, on tire un enseignement politique, on veut faire changer les choses mais là, ce n'est pas de la récupération. Et par ailleurs, je, je referme la parenthèse immédiatement, mais on a appris ce week-end que euh, dans l'affaire Lola, vous savez, où il a été beaucoup question de récupération, que les journalistes aujourd'hui étaient accusés de traumatiser les gamins parce qu'ils campent depuis l'affaire Lola devant la résidence des parents et devant le collège de cette petite fille euh, depuis euh, mmh. cette histoire en posant des questions euh, ici ou là. On a vu aussi des journalistes repris de volet parce que pendant la marche euh, en hommage à Justine, il faisait trop de bruit alors que tout le monde avait demandé euh, en commentant euh, la scène, alors que tout le monde avait demandé le silence. Mais là, il euh, n'y a plus personne ni pour s'indigner, ni même pour le remarquer ni même pour le traiter journalistiquement. On, com on comprend donc qu'il y a un parti pris qui est étouffant C'est-à-dire quand on fait la liste, une injustice
1: absolument évidente et un mensonge euh, flagrant. Alors en parlant de mensonges, les médias ont le pouvoir d'informer ou de désinformer, mais quelle est la véritable conséquence dans la population Faut-il encore le croire Alors bon, quand on fait euh, globalement,
0: euh, enfin je veux dire même euh, en, en, d'expérience, on va dire, le tour autour de soi, alors il y a beaucoup de gens qui d'abord n'en entendent pas parler, hein, c'est des polémiques ils sont bien circonscrites dans le milieu médiatique, politique et des réseaux sociaux. Beaucoup de gens n'entendent en pas parler. Quand ils en entendent parler, en général, ils sont assez peu dupes de la manipulation. Mais ce qui fonctionne très bien, c'est justement l'objet de cette diabolisation, c'est-à-dire l'intimidation. Vous avez des conséquences sociales, vous avez des conséquences idéologiques, vous avez des conséquences morales à ces prises d'opposition ou à cette volonté de se positionner en dehors de la position seulement acceptée. Et maintenant, vous avez des conséquences judiciaires. Judiciaires d'abord devant les tribunaux, mais surtout dans cette manière. Vous savez, Mathieu nous parlait il y a quelques temps de la lutte légitime, évidemment, encore une fois, contre les fake news et contre le complotisme. Et c'est exactement ce que disait fait. Mathieu tout à l'heure. Quand, dans fake news et complotisme, vous mettez des définitions suffisamment larges pour qu'on ne sache pas de quoi vous parlez, vous pouvez mettre tout dedans, jusqu'aux
1: opinions politiques. Et là, il n'y a personne non plus pour s'en inquiéter. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette analyse détaillée. Dans un instant, on fera un tour de table sur Elon Musk, qui a appelé à voter républicain. On va parler est ce que c'est le grand arbitre de la démocratie. On fera un petit tour de table dans un instant. Mais Dimitri, on va regarder maintenant ce qui était l'objet... De la question du député Carlos Bilango, puisque les bateaux des ONG qui sauvent les migrants en mer, SOS Méditerranée, SOS Humanity, Médecins sans frontières, faute de pouvoir accoster en Italie ou à Malte, qui refusent euh, de leur ouvrir les portes, elles demandent ces ONG à la France, à l'Espagne, à la Grèce de recevoir leurs bateaux. Mmh. Pourquoi on n'accueille pas tous ces migrants
3: bah, en fait, ça fait neuf ans que le sujet revient comme ça à intervalles réguliers. Le pic, évidemment, vous vous rappelez, c'était 2015. Euh, alors, ça, moi, je dis que ça fait neuf ans que la Méditerranée est le théâtre surmédiatisé de ce jeu de guerre hein, auquel se livrent les migrants, les trafiquants, tous les États riverains euh, de la Méditerranée. Hein. Enfin, surtout ceux du nord, ceux du sud de la, de, de la Méditerranée. Euh, mais aussi, donc, les humanitaires. Les humanitaires et notamment les humanitaires sans frontières. Pourquoi mmh. 9 ans Parce que le 3 octobre 2013... Je pense que vous ne vous en souvenez pas, mais ce jour-là, vous avez un navire embarquant 500 clandestins africains qui fait naufrage juste à côté de lampedusa Vous savez, c'est ce petit caillou italien qui est à mi-distance entre la Tunisie et la Sicile et qui est un relais naturel pour les, euh, les, les passeurs, parce que ce n'est pas très très loin des côtes africaines. Euh, voilà. Et donc ce jour-là, vous avez plus de 350 morts euh, et vous avez un séisme politique dans toute l'Europe. L'Europe se retrouve mise sous pression, accusée de laisser mourir les migrants en mer. L'Italie va exiger l'aide communautaire, la répartition. Ouais, donc le sujet vraiment naît médiatiquement à partir de 2013, après ce, ce, ce drame de Lampedusa, lors duquel aussi toutes les associations de défense des migrants vont s'en prendre à Frontex, l'agence européenne de, lutte, enfin de protection des frontières, de contrôle des frontières. Frontex se retrouve accusée de pousser les migrants à prendre toujours plus de risques. Mm. Voilà. Et donc, Rome, les Italiens vont lancer une opération militaire qui s'appelle « Mare Nostrum ». Non, c'est maladroit. Euh, au passage, Mare Nostrum, notre mère, en référence à l'Empire romain. Mare Nostrum, c'est quoi Ce sont des militaires, hein, donc des frégates militaires armées, qui vont sauver des de people africains en perdition. Et ils vont faire ça super bien, les marins italiens, parce qu'en un an, ils vont sauver 100 000 migrants. Magnifique bilan Sauf que le but de Mare Nostrum n'était pas tout à fait de faciliter le passage en Europe euh, des clandestins africains. Donc l'Italie va stopper cette opération Mare Nostrum assez vite à l'été 2014. Seulement, qu'est-ce qui se passe C'est que juste après, vous avez la guerre civile en Syrie, enfin, qui a déjà démarré, hein, et un afflux de migrants qui va connaître un pic en 2015, un million de migrants cette année-là, et des images qui vont à nouveau frapper l'opinion publique. Pac 2015, là aussi je pense que vous ne vous en souvenez plus, mais en une semaine, vous avez 1200 migrants qui vont mourir Noyé en Méditerranée, la mer est très très chahuteuse, enfin très très violente à ce moment-là. Et à ce moment-là, on se met à dire que la Méditerranée centrale, donc c'est vraiment ce couloir en fait qui relie la Libye aux côtes grecques et italiennes, euh, est un cimetière à ciel ouvert, c'est la honte de l'Europe. Voilà, c'est des expressions qu'on va entendre, je, à l'époque je me rappelle on avait même parlé de génocide silencieux, vous vous rendez compte le, le poids des mots et la responsabilité qui est mise sur le dos de, de l'Europe. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous avez plusieurs ONG qui choisissent, choisissent ce moment-là pour reprendre en fait le flambeau posé par l'armée italienne, SOS Méditerranée est créée. Le 9 mai 2015, ils affrètent un bateau, l'Aquarius, vous vous rappelez peut-être de ce nom-là, c'est le bateau qui avait bloqué de, de plusieurs manières, d'ailleurs, à l'époque Matteo Salvini, en 2018. L'Aquarius va être aussi utilisé par Médecins Sans Frontières, qui depuis s'est équipé de son propre bateau, euh, qui s'appelle le Barents, on en parle en ce moment, euh, et SOS Méditerranée, un, un nouveau navire depuis 2018 qui s'appelle donc l'Ocean Viking. Et à ce moment-là, au tout début, en 2015... Euh, ces humanitaires sont assez populaires. En Italie, on les appelle même les anges de la mer. Les anges de la mer.
1: Que se passait justement, Dimitri, en ce moment La France va-t-elle accepter d'ouvrir un de ses ports à ses navires humanitaires
3: Alors voilà, c'est précisément la question que voulait poser le député Bilongo euh, à Elisabeth Borne, qui était dans l'hémicycle. Et en fait, la, la, la vérité, c'est que le député de Fournasse, il a fourni un prétexte en or au gouvernement pour ne pas répondre à cette question. Alors pour l'anecdote, le lendemain, le vendredi matin, je recevais sur Europe un Franck Riester, je lui pose la question. Mais au fait, qu'allait répondre Elisabeth Borne au député bilongo Et là, j'ai vu mon ministre littéralement sécher, il ne s'attendait pas à la question. Il ne s'attendait pas à la question que va-t-on faire de ce bateau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans l'ordre de l'impréparé, l'impensé politique même. Cette question. Sur le fond, sur le fond. C'est un problème italien. C'est mmh. pas un problème pour la France finalement. Et donc, vous voyez, ça révèle quoi Ça révèle que personne. Personne en Europe ne veut de ces bateaux de migrants par-delà tous les beaux discours sur la nécessaire solidarité, blablabla. Bla, bla. Chacun se refile la patate chaude. Les Français sur les Italiens, les Italiens sur euh, leurs voisins et aussi par des artifices juridiques de plus en plus compliqués. Par exemple, le ministre de l'Intérieur italien nous dit euh, il invoque euh, <rire> l'obligation pour euh, l'état du pavillon de chacun des navires de prendre les migrants en charge. Donc en l'occurrence, vous avez un navire d'une des ONG qui est allemand, qui bat pavillon allemand, donc ce serait aux Allemands de reprendre. Un autre euh, qui bat pavillon norvégien. donc les Italiens disent « Mais ce sont les Norvégiens qui doivent reprendre le bateau ». Ces États, l'Allemagne, la Norvège disent « Non, 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 droit de la mer, le port le plus proche doit prendre doit prendre les, les, les migrants, oui. euh, doit les sauver ». Donc ce serait en théorie l'Italie. Donc vous voyez, chacun sur le, 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 le dossier. Et euh, parce que plus personne ne veut des anges de la mer. D'ailleurs, c'était Luigi Di Maio qui avait trouvé la formule, qui avait retourné le truc en 2018, avait dit « ce ne sont pas des anges de la mer ces ONG, ce sont les taxis de la mer, ces gens-là sont les complices des passeurs ». Et les Italiens avaient brodé sur le thème du délit de solidarité assimilé à de la complicité de trafic d'êtres humains. Euh, oui. Alors en fait, quelle est la politique migratoire réelle de l'Europe Parce que moi, j'ai entendu les beaux discours aujourd'hui de solidarité, à l'égard des Italiens et à l'égard des migrants. La vérité, c'est que dans les années 2000, l'Europe a testé l'intransigeance. C'est-à-dire, si vous voulez, la politique migratoire de l'Europe dans les années 2000, c'est les Italiens, les Espagnols, pardon, qui, à Ceuta et Melilla vous mettent un grillage haut de 9 mètres, de 7 ou 9 mètres. Le problème, ce qui se passe, c'est que vous avez des migrants qui se mettent à l'escalader. Et vous voyez l'image que ça renvoie. C'est terrible. C'est la forteresse assiégée par les damnés de la terre. Et ça, l'Europe... Le supporte très mal. Politiquement, c'est très très difficile à gérer. L'opinion publique n'aime pas tellement cette image que cela, cela renvoie cette image d'égoïsme et euh, d'assiègement. Euh, donc l'Europe va faire son petit calcul. Euh, on ne peut pas fliquer comme ça 42 000 km de côte, parce que c'est ça aussi quand même le, le littoral méditerranéen. Donc pourquoi ne pas sous-traiter le problème Et le premier à faire la proposition, qui sait Mais c'est Kadhafi. En 2010, il fait un peu ce chantage à l'Europe, il dit donnez-moi 5 milliards d'euros, sinon je les laisse partir et l'Europe demain ne sera plus européenne, dit-il. Alors il sera châtié pour ça Kadhafi l'année suivante, mais... On va dealer avec Erdogan sur ce thème-là en 2015-2016. On va verser quoi, 5-6 milliards d'euros à la Turquie pour retenir 2 millions à 3 millions de Syriens. On fait un rempart d'argent, si vous voulez, et on tente de faire la même chose au sud du Sahara avec toute une série d'États, le Mali, le Sénégal, le Nigeria, etc. Alors reste le problème de la Libye, parce que là, il n'y a personne de sérieux avec qui vraiment discuter. Et c'est la principale grève pour partir vers l'Europe, la Libye, hein, via notamment Lampedusa. Et donc, ce, comment dire, cette Méditerranée centrale, avec comme point de départ la Libye, devient le théâtre de ce fameux jeu de guerre. Alors c'est quoi ce jeu de guerre bah Ce sont les trafiquants qui vont emmener les migrants, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, à la lisière des eaux internationales. C'est deux bateaux qui partent, parce que vous avez le premier qui va récupérer le moteur... Euh, hors bord du bateau portant les migrants parce que les moteurs ça coûte cher euh, et on va les laisser dériver et on va confier un téléphone contre rabais sur le prix du passage, un téléphone satellite pour appeler au secours et qu'est-ce qui va se passer. Nos humanitaires vont même rentrer dans les olibiennes, ce que normalement ils n'ont pas le droit de faire hein, pour sauver euh, les migrants. Alors voilà et donc la vérité aussi euh, c'est que contrairement à tout ce qu'on entend partout sur la Méditerranée centrale cimetière de migrants, euh, c'est 25 000 morts depuis 2015. C'est énorme, 25 000 morts. Mais vous savez, les chances de périr en mer quand vous prenez ce risque d'aller de, 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 en Europe est en réalité assez faible. Sur 2015, sur plus d'un million de migrants, 3 700 et quelques ont perdu euh, la vie en mer ou portées disparues. 3 771, pour être précis. Ça fait 0,37% de taux de décès. Pardonnez-moi d'en parler comme ça, mais c'est important de, de situer les choses. Comparativement, cette année-là, en 2015, un Français de plus de 45 ans avait 0,45% de chance de mourir d'un accident vasculaire cérébral. Donc vous voyez, c'est un calcul qui est... Finalement, comment dire C'est un risque qui... un cambre
1: est... sordide, délicat, mais euh, il faut regarder les chiffres.
3: Oui, mais c'est-à-dire que pour reprendre le récit médiatique, le cimetière mm -hmm. n'est pas nécessairement celui que l'on croit. Mm -hmm. vous voyez. Et, et ça fait partie aussi de la construction médiatique autour, autour de cela. Alors le taux de mortalité, en revanche, c'est vrai, ne cesse de grimper. Pourquoi Parce que l'humanitaire, en fait, il est devenu trop bon. Et donc les passeurs, que font-ils des économies sur des embarcations qui sont toujours plus précaires en se disant que, après tout, les migrants finiront bien par être sauvés par les bons Européens.
1: Merci beaucoup, mon cher Dimitri, pour cette analyse. J'avais encore plein de questions, mais on continue. Le... La émission est chargée ce soir. Dans un instant, Elon Musk est appelé à voter républicain. On en parle, on fera un tour de table. Est-ce que c'est le grand arbitre de la démocratie, Elon Musk On en parle dans un instant. Notre petite page histoire avec notre Marc, le 7 novembre 1913, naissait en Algérie Albert Camus. Alors, ce qui est intéressant, Marc, c'est qu'il est né dans une famille pauvre. Il est né avec une, un père ouvrier, avec une mère quasi sourde. Et c'est par l'école, grâce à l'école, finalement, qu'il devient quelqu'un Albert Camus.
4: Alors, je vais reprendre dans la chronologie. Vous hein, avez fait l'évocation, butinant les premiers mois et premières années de l'enfant avant qu'il ne gagne l'école. Déjà, l'Algérie, en ce temps, c'est à peu près 6 millions d'indigènes. C'est quoi les indigènes Parce qu'on dit toujours les musulmans. Non, les indigènes, il y a les musulmans, il y a les arabes, il y a les kabyles. Arabes et kabyles ne sont pas des musulmans. Et puis, il y a 600 000 français. Il y a les gros colons, ceux qui sont exploiteurs, et puis les autres, telle la famille de notre petit bonhomme. C'est-à-dire que là, on vit dans la pauvreté la plus absolue, les toilettes. C'est à l'étage, mon garçon. Et quel remue Oh là 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 C'est épouvantable, surtout n'oublions pas, c'est la grande chaleur. Il y a deux bambins dans la famille.
1: Il y a bien et les détails.
4: vous avez évoqué le père, papa, Lucien. Oh, il ne connaîtra de lui que la boîte à biscuits. La boîte à biscuits, elle est là comme une relique. À l'intérieur, il y a quoi Il y a les cas de la grenade qu'il l'a fait sauter en 1914. Il était au front, l'explosion, l'hôpital Saint-Brieuc, on n'y peut rien, la boîte qui revient et les quelques cartes postales qu'il avait adressées précédemment. C'est tout ce qu'il connaît de papa. Et avec son frère, on peut interroger... Catherine, la maman, oh, dit pas grand-chose D'abord, il faut hausser le taux, ouais, maman. elle est sourde. Et puis, celle qui mène le monde, c'est la grand-mère, Catherine Elle est tellement puissante, Catherine, qu'on a gommé le prénom de celle qui est la maman, qui s'appelle Catherine aussi, et pour laisser la grand-mère en majesté, elle, on la surnomme Hélène. La grand-mère, il n'est pas question de faire du bruit, c'est à la trique qu'elle le mène son monde et quand le gamin il est trop turbulent, c'est la sieste, tous les jours, la sieste, il n'est pas question d'aller s'agiter dans la rue, pourtant on aime bien la rue, c'est là qu'on rencontre les copains, qu'on commence les premières bagarres, qu'on joue au football, c'est là aussi, on a le contact avec les petits indigènes, il n'y a pas de différence, nous on est des maux, mais on a envie de s'amuser, et puis enfin il y a l'école, et à l'école, la grande révélation, c'est le père Germain, parce que chez ces gens-là, monsieur, on n'étudie pas, les livres, oh, on s'en moque des livres, il faudra travailler le plus tôt possible pour apporter un peu d'argent dans la caisse familiale. Mais le père Germain, c'est pas ce qu'il entend, il est brillant notre Camus. Oh, ça, un sale gosse. Ça, c'est-à-dire que pour exiger de lui la discipline, c'est pas facile, facile, mais quand il est assis au pupitre, c'est pas la règle du professeur qui tombe abondamment sur les fesses quand on n'est pas capable de réciter la leçon. Ça, il la récite toujours mer merveilleusement bien. Lui, quand il prend la règle, c'est parce que, oui, il a joué les petits salopions. Mais c'est tout. Et alors, le père Germain lui dit Mais continue à apprendre, tu sais. Et alors il est ébahi par les connaissances, il se laisse emporter dans tous les domaines et en particulier les mots. Oh Il les cultive, chacun il les prend comme des graines, il les fait fleurir, il devient le roi de la rhétorique. C'est l'époque où l'école publique permet au fils de rien de pouvoir se croire, s'imaginer un jour un grand, quelqu'un qui ira loin. Oh Il le réussit merveilleusement bien, le certificat d'études, mais pour la grand-mère Catherine, mais mon garçon, c'est le moment d'aller travailler. Ah, Mais le père Germain, il ne l'entend pas comme ça. Vous n'allez pas me mettre un enfant aussi brillant devant une table de travail et perdre toutes ses capacités. Moi, je me débrouille, il aura une bourse. Oui, mais pendant les vacances, il faut bien nourrir. Eh bien, pendant les vacances, il fait l'apprenti de n'importe quoi, toutes les tâches les plus viles. Il n'en reste pas moins qu'il resplendit. Il obtient le baccalauréat, les palmes académiques, en quelque sorte. Et puis, il aime tellement les mots, il aime tellement les mots, qu'il a commencé à taquiner la plume. Il finira par envoyer un manuscrit chez Gallimard. Mais avant cela... Il y a la contrariété. Quand on vit dans les courants d'air, quand on vit dans les remugles, quand on vit dans ces conditions épouvantables qu'on n'a su trouver que du ragoût avec les bas morceaux, c'est l'époque où il y a les triperies. Vous savez les triperies C'est là où on vous vend les, les intestins de, et toute la charogne, je dirais, des bêtes nobles. Mais le côté Biftech, c'est pour les belles familles, c'est pas pour les pauvres comme lui. Eh bien, ça vous conduit à la maladie, à la tuberculose. Ils tousse de plus en plus à 17 ans. Ils tousse. Ils tous il faut l'hospitaliser, le diagnostic tombe, c'est la tuberculose, est-ce qu'il va s'en sortir Albert Est-ce qu'il va s'en sortir ben, Il puise tout dans les livres. Là où dans la grande salle commune, les uns et les autres gémissent, il y a aussi les mauvaises plaisanteries. Pourquoi on se moque Parce qu'il est toujours caché. Carriacher, derrière les grands écrivains, il y en a, on ne connaît même pas son nom, qui c'est celui-là Épictète. Épictète, mais c'est là qu'il trouve toute sa force. Que dit-il, Épictète Il dit, la maladie est une entrave au corps, mais pas pour la volonté. C'est comme ça qu'il s'en sort, et Galimard ira cueillir son manuscrit, qu'il deviendra le grand Camus.
1: Quelle belle histoire. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec vous, mon cher Marc. <rire> Je suis heureux mais... bon d'avoir le Nobel de, de la littérature. Non, mais, non, mais il aimait les mots, comme vous. Merci beaucoup pour ce Merci portrait d'Albert Camus. Euh, dans un instant, l'instrumentalisation du racisme par LFI, on en parle juste avant un petit tour de table. Elon Musk, il vient de reprendre Twitter. Il a appelé ce soir à voter républicain. Demain, euh, aux États-Unis, puisqu'il y a ce vote des midterms. On va en parler d'ailleurs demain. Est-ce que. On va regarder ce tweet d'ailleurs d'Elon Musk. Il dit Aux électeurs indépendants d'esprit, deux points, le partage du pouvoir limite les pires excès des deux partis. Je recommande donc de voter pour encombrer républicain, étant donné que la présidence est démocrate. Question est-ce que Elon Musk est le grand arbitre de la démocratie, Charlotte
0: euh, Non, enfin, pour qui veut bien le croire, oui. C'est lui
1: en particulier.
0: Qui parle et qui donne son avis, et que s'il y a des gens qui, qui l'aiment au point de, de, de le prendre comme conseiller de vote, bah, quand bien leur fasse. Pas contre Twitter, c'est pas n'importe qui. Non, mais justement, lui, il, il ne parle que comme Elon Musk, donc euh, le, on fera l'arbitre de la démocratie qui voudra bien. Euh, et ensuite, je vois bien l'idée de se dire, ah, mais c'est extrêmement dangereux parce qu'il est le patron de Twitter et qui donne, euh, cette, euh, qui donne ce conseil-là. Mais je préfère quelqu'un qui donne ce conseil-là plutôt que quelqu'un qui dit, puisque je pense qu'il faut absolument que le Congrès soit républicain, je vais censurer pendant trois jours tous les comptes qui appellent à voter démocrate. C'est deux choses différentes.
5: Non, en fait, c'est fascinant. Si Elon Musk avait dit, ou n'importe quel autre grand patron, j'en appelle à voter démocrate, on dirait formidable. Enfin, un patron admirable qui décide de soutenir la démocratie et l'esprit d'ouverture. Là, il a plus les méchants appuyant les méchants, il doit être sanctionné et plus encore. Ensuite, ensuite, on peut bien voter pour qui on veut aux États-Unis. Hein. Moi, je, quelque chose m'agace dans le fait que les gens se projettent aujourd'hui dans les élections américaines comme si c'était les leurs. Est on n'est pas tous américains. On n'est pas tous du Kentucky ou de la Géorgie ou de la Virginie occidentale. Enfin, Je dis ça comme si, ça. Si, si, moi,
3: je suis du Kentucky.
5: Vous êtes ukrainien, vous. Alors, il y, y a cet élément-là. Et il y a aussi la grande peur des journalistes. Ça, ça me fascine. Un peu partout dans le monde occidental, on les voit dire, on les entend dire, je me retire de Twitter, j'en peux plus, Elon Musk, c'est terrible. Pourquoi voulez-vous vous retirer? Il veut faire sauter les mesures qui encadrent les propos au nom de la liberté d'expression. Il veut restaurer la liberté d'expression, donc je fuis. Et que nous disent-ils ces journalistes Que nous disent-ils En fait, ce qu'ils souhaitaient, c'est un, un, un environnement censuré qui permettait de contenir les propos avec lesquels ils étaient en désaccord. La liberté d'expression leur fait peur, je crois même, qu'ils y voient un concept d'extrême droite.
3: Ouais. Alors après, <rire> moi, je pense, avec, avec Elon Musk, pour euh, le suivre depuis un moment, il y a ce qu'il dit, lui, à titre personnel, et ensuite, il y a ses activités d'entrepreneur. Et là, il se sert de Twitter oui. comme d'un usager lambda alors qu'il en est le propriétaire. C'est très particulier parce que oui, je ne suis même pas sûr qu'il avait vraiment envie d'acheter Twitter. Il cherchait un moyen commode de revendre des actions Tesla sans faire chuter le marché et bon il s'est retrouvé obligé d'acheter Twitter mmh. mais vous savez ce qui est très intéressant il a une oh, liste non, de oui, bec
1: non, 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 dire... ah non, mais quand vous bon, êtes mais Elon
3: dit... Musk il vous fait quelque chose tout le monde tout le monde vous regarde donc ça a une influence énorme mais ce qui est intéressant c'est que dans cette histoire il se prend le bec avec un, un petit journaliste américain qui lui reproche finalement cette situation d'appeler à voter républicain mmh. et vous savez ce que répond euh, Elon Musk ça reboucle avec tout ce qu'on a dit ce matin il dit mais attendez vous journaliste c'est vous le problème parce que vous pensez être la seule source légitime d'information et ça c'est un énorme mensonge et ce qu'il rêve de faire de Twitter, et là je pense qu'il rêve un peu, mais bon pourquoi pas, il dit « je voudrais le rebaptiser Birdwatch », c'est-à-dire en fait, l'oiseau vigie, l'oiseau qui surveillerait les choses. Il a dit Est que... première
1: source d'information voilà. euh, fiable. Et il,
3: dit, il dit une chose intéressante, c'est quand vous êtes expert dans un domaine, quand vous lisez ce que, ce que les journalistes en, di en, en, en disent, ils disent n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas du tout des experts. Et donc, ce n'est pas totalement faux tout ce que dit Elon Musk, à prendre avec du recul, mais ça n'est pas inintéressant.
1: Marc, non.
4: Non, mais c'est vrai, euh, les journalistes ne sont que les tambourins d'une pensée établie ils estiment que cette pensée, il est impossible de la contrarier. On, on l'a vu, ça me fait partie de mes fantasmes, pardon. Non, mais non, mais <rire> que, sur le Covid, impossible de dire autre chose, etc. etc. Alors, ce et qui appelle un voter mais, oui, républicain. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'un autre côté, moi, j'aurais préféré qu'il condamne l'ensemble de la presse et qu'ils disent, voilà, dorénavant, il n'y aura pas une sorte de pensée qui nous sera imposée dans un environnement où il n'est plus question d'avoir la moindre <coughs> critique, la moindre interrogation, qui est la légitimité même de la démocratie. Dès lors qu'ils mettent en avant un appel... À Trump, je trouve qu'il biaise un peu son non,
3: propos. Il veut l'équilibre des
4: pouvoirs. C'est pas la même chose. Oui, non, mais en citant, en disant je voudrais pour l'équilibre du pouvoir, moi voter pour Trump, je trouve que malheureusement il pollue un peu non, son il propos. Trump. Il est le décrédibilise.
3: Il dit voter républicain. Eh ben
4: oui, mais ça revient au même. Ah non, je il raccorder. devrait dire. Pardon. <rire> je dis, il devrait dire. Voilà. Il est temps maintenant dans ce monde de l'amenuisement de la pensée, de la pensée doctrinale qui se veut démocrate. Elle n'existe plus. Chez nous, ce sera la façon de, de, de donner l'exemple. Ah ben. il...
1: Merci beaucoup, messieurs, madame. Demain, on va revenir sur ce sujet par les mid -term. Je ne sais pas qui fera ce sujet, mais en tout cas, on va en parler. Bah, au le temps, puisque, <rire> Monsieur, <rire> Monsieur Kentucky. <rire> Alors, Math Mathieu, pardonnez-moi, il reste peu de temps, mais je sais que vous êtes hyper efficace. La question qu'on va se poser dernière question, dernière minute avant la minute info. L'affaire Grégoire euh, de Fournas, on en a parlé tout à l'heure, nous le rappelle nos sociétés sont très sensibles à la question du racisme et il suffit qu'elles en soupçonnent la moindre trace pour qu'elles puissent se mobiliser. Pourtant au cœur de cette histoire, plusieurs condamnaient les propos tenus tout en reconnaissant qu'il ne s'agissait pas de racisme, on l'a vu, il se pourrait que la manipulation du racisme ne soit pas là l'on pense.
5: Alors, une chose saine, d'abord et avant tout, le XXe siècle nous a convaincu avec raison que le racisme est une atrocité abominable. Alors, il y a trois, grands, trois grandes expériences. La Deuxième Guerre mondiale, la ségrégation américaine, l'Afrique du Sud et l'Apartheid. Et ça a laissé comme conviction profonde dans nos sociétés que quelle que soit la manifestation de racisme qui s'exprime, elle doit être condamnée sans nuance. Avec raison. Et c'est à applaudir dans nos sociétés. Et résultat, d'ailleurs... Eh bien, le racisme a beaucoup baissé dans les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales n'ont jamais été aussi plurielles, ouvertes, accueillantes, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un racisme résiduel ici et là. Mmh. Ça veut dire que c'est désormais un phénomène condamné et marginalisé. Mais ça, ça, ça crée un problème pour certains antiracistes. Ils sont un peu en manque de travail. Hein? Ils cherchent le racisme et ne le trouvent pas toujours. Alors quand ils tombent sur une déclaration, celle que l'on prête, prête, avant de constater qu'elle est fausse au député Grégoire de Fournasse, ils disent ah « ben parfait, on l'a, puis on en a un beau en plus, hein, c'est pas un racisme ambigu. » Il a dit « un noir retourne en Afrique. » Et là, on constate qu'il ne l'a pas dit, qu'il ne l'a pas dit. Alors qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on l'évoquait plutôt, c'était le thème de cette émission on décide de s'accrocher à l'interprétation qu'on lui prête. Alors qu'il dit lui-même que c'est faux. Et les textes disent que c'est faux. Il dit non, on doit à tout prix y voir un événement raciste. La France insoumise s'empare de cela, s'en réjouit en quelque sorte, parce que ça lui permet d'avoir la maîtrise du jeu. Et ça lui permet surtout de, de reprendre, la, je dirais, la, 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 la prépondérance morale dans le débat politique en disant, regardez, on a un vrai cas de racisme, ralliez-vous à nous. Et ça permet ensuite de faire une petite politique basse et instrumentalisée.
1: On va faire la pause Minute Info. Ensuite, vous allez me parler de sens de cette manipulation, l'instrumentalisation du racisme par LFI. C'est une question. La Minute Info.
6: Onze évêques ou anciens évêques mis en cause pour des signalements de violences sexuelles, Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques, insiste sur la grande diversité des situations, des faits commis ou reprochés. Réunis à Lourdes, les 120 membres de la conférence souhaitent améliorer la transparence dans les mesures prises à l'encontre des clercs mis en cause dans des affaires de violences sexuelles. L'Ukraine reçoit de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne. Ces armes fournies par les états unis l'Espagne et la Norvège sont destinées à contrer les bombardements russes. Des bombardements qui visent les infrastructures d'électricité et d'eau. Ces bombardements ont provoqué des coupures massives à l'approche de l'hiver. Et puis les élections de mi-mandat se tiennent demain aux états unis En attendant, Joe Biden et Donald Trump sont tous les deux en meeting. L'actuel président des états unis est à New York, tandis que l'ancien président américain harangue ses supporters à Miami. Demain, les électeurs devront voter afin d'élire un tiers du Sénat, ainsi que les représentants du Congrès.
1: Alors quel est le sens de cette manipulation, cette instrumentalisation du racisme par
5: LFI Sur le plan politique, c'est tout simple. Ça permet d'infréquentabiliser à nouveau, de nauséabondiser, d'extrême-droitiser à nouveau le RN en disant, et surtout de le marquer une différence à une distance avec eux, puisqu'ils avaient voulu voter la motion de censure, ne l'oublions pas. Donc c'est une manière de dire « dégagez les gueux ». Ensuite, <rire> regardons un peu ce que nous dit LFI à travers tout ça. Ils nous disent finalement dire, euh, les propos utilisés, ils instrumentalisent la couleur de peau de leur propre député. Parce que quand on a compris que finalement ça ne s'adressait pas à lui, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on met de l'avant sa couleur de peau et on le réduit à ça, est-ce que c'est pas le signe de l'obsession raciale qui caractérise la France insoumise? Est-ce que c'est pas le signe que quand on dit à un député comme ça qu'il retourne en Afrique, non pas à lui, mais on parle de bateau, et, bien, on... Et on l'a entendu, on me Oui, mais s'il n'avait pas été noir, ça n'aurait pas eu le même sens. » Mais comment ça? On doit s'adresser différemment à quelqu'un selon qu'il est noir, mauve, jaune, blanc, vert, orange avec des points mauves. Je veux dire, il faut que je sache si on doit s'adresser différemment de personnes selon sa couleur de peau. C'est ce que nous dit la France insoumise. Puisqu'il était noir, on n'aurait pas dû utiliser... Cette phrase-là, ça envoie par ailleurs un signal qui excite le sentiment dans les mouvements anti-racistes, des tensions, le racisme est partout, le racisme est partout, il est à l'Assemblée nationale, il est même à l'Assemblée nationale. Il est, et, et à travers cela, bien, je l'ai dit, ça permet d'amalgamer le débat sur l'immigration illégale avec la question du racisme, le vrai. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça C'est une manière d'étouffer un débat politique, de le criminaliser en instrumentalisant la couleur de peau d'un député qui savait lui-même qu'au début on ne le visait pas, mais qui participe à cette mascarade et se transforme en victime, en martyr à travers. Tout ça, alors qu'on sait qu'il n'était pas attaqué pour cela, mais ça permet en dernière instance de frapper d'interdit un sujet fondamental.
1: Sujet fondamental le chocolat. On y a tous droit. Maintenant, c'est la partie <rire> chocolat. Toutes les émissions sur cnews.fr. Tout de suite, Pascal Pont et ses invités. À demain.